0: Радио «Вера» представляет Прогулки по Москве О видимом
1: и сокровенном Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. По Москве гуляем вместе с Михаилом Крущевым, преподавателем истории, москвоведом. Здравствуй, Михаил. Здравствуй, Алексей. Отправляемся на улицу Образцова, для этого уходим из метро Достоевская, оказываемся на одноименной улице, улице Достоевского, и идем по ней до конца. Мы в самом ее начале, идем мы до конца, до площади борьбы. Это сквер, его пропустить сложно, и перед площадью борьбы поворот направо, это улица Образцова.
0: Улица Образцова... Появилась на картах Москвы достаточно поздно В 18 веке на планах Москвы ее нет Но тут сразу надо сказать, что вообще Эти окрестности были достаточно слабо освоены В то время тут на месте современного Сущевской Протекала не неглинная улица Были многочисленные огороды И только в начале 19 века Этот район стал так плотно осваиваться И в начале 19 века Здесь появился Александринский институт вот На современной площади борьбы улицы Достоевского и, соответственно, в честь Александровского института улица, которая сейчас называется Образцова, долгое время именовалась Институтской В память об этом тут сохранился Институтский переулок, соединяющий улицу Образцова с Октябрьской улицей А в конце 19 века и вплоть до середины 20-го улица называлась Бахметьевской, в честь одного из домовладельцев Бахметьева И только в 1949 году улица получила свое название в честь почившего в том самом 1949 году академика Владимира Образцова, который на этой улице жил и работал. Двинемся по улице. Обратим внимание, что по улице идут трамвайные пути. И это одни из самых старых в Москве трамвайных путей. Дело в том, что этот район сыграл большую роль вообще в развитии трамвайного движения в городе. Именно на площади борьбы, на образцово чуть ли не первые трамвайные пути в городе, электрического трамвая пролегли. Двигаясь по улице, мы доходим до дома номер 9 по левой стороне. Это комплекс зданий Московского института инженеров транспорта. Появился Московский институт инженеров транспорта здесь в XIX веке. Современное вот это здание возведено в 1898 году. Построил его архитектор Геппинер. Жил он тут недалеко, кстати, надо сказать, в переулке Чернышевского. У него там собственный особняк был. Геппинер работал долгое время как главный городской архитектор. Строил всякие коммунальные постройки, там водопроводные станции, водонапорные башни и так далее, тому подобное. И вот это здание тоже возвел он по проекту архитектора Китнера, который строил в основном в Петербурге. По-моему, один из немногих его проектов, построенных в Москве. Здесь располагался Институт инженеров путей сообщения когда-то Первоначально он вообще назывался Императорское училище инженеров путей сообщения Здесь во дворе стоит несколько памятников Мне очень нравится сочетание этих памятников Здесь стоит, ну, понятно, памятник погибшим во время Великой Отечественной войны Поскольку многие выпускники и работники этого института Пошли на фронт, там погибли Тут же стоит памятник вечному студенту Ближе уже к зданию самого МИИТа И в глубине сквера еще стоит памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому И вот возникает вопрос, откуда он тут взялся Откуда он тут взялся А Феликс Эдмундович у нас не только ЧК руководил Но еще, кроме того, некоторое время Руководил Народным комиссариатом путей сообщения Поэтому uh-huh. он и к этому ведомству тоже относится Это один из таких немногих потайных памятников Дзержинскому Такой же, вот например, в дворе Вышки стоит На наша На Шабловке, да Напротив здания МИТ располагается четырехэтажный домик с аркой посередине В стиле конструктивизма построены, справа и слева такие эркеры массивные возвышаются И на этом, собственно, доме присутствует мемориальная доска в память академика Владимира Образцова Отца Сергея Образцова, знаменитого э- Театрального деятеля, основателя кукольного театра Надо сказать, отец немножечко стеснялся своего сына, театрала И как-то особенно не любил, когда при нем говорили про успехи его сына Интересный там дом вот этот конструктивистский построен По некоторым сведениям по проекту Константина Мельникова По некоторым сведениям точных я не знаю Построен российским железнодорожным строительным кооперативом в 1927 году Интересная вещь Нумерация домов в этом доме Идет с 9 по 24 квартиру Где 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и В предыдущем доме, видимо Судя по всему, где-то рядом стоял дом, дом да, которым, который, В котором угу, жили угу. профессора МИИТа И, собственно, когда построили этот дом То нумерация продолжилась Но тот дом не сохранился Если вы Поищите старые фотографии этого дома, найдете очень интересный такой мальчишеский архив Сын одного из преподавателей фотографировал и себя, и дом, и окрестности на камеру Там возраст 9 лет где-то И вот очень красивые фотографии можно найти, сделанные мальчишкой 30-х годов в Москве а Про дом, этот квартиру образцов, личную семейную историю коротенькую расскажу моего дядюшки дома сохранились старые, там, доставшиеся ему от предков книжные полки И он как-то обратил мое внимание на то, что полк не совсем комплект Тут видно, что их там должно быть больше Он Говорит, что вторая половина в квартире образцована Оказалось, что мой двоюродный прадедушка э, пришел как-то в магазин комиссионный Увидел гарнитур, хотел его купить целиком Но целиком денег не было, он купил половину А потом он пришел за второй, оказалось, что второй купил Владимир Образцов Вот такая вот история И как они разминулись? Ну, вот так разминулись Как-то ему сообщили, что, между прочим, академик Образцов заходил, покупал Мы же двинемся дальше по улице Образцова И по левой стороне улицы мы увидим один из главных памятников московского конструктивизма Одно из самых интересных, как не знаю, инженерных, так архитектурных сооружений Москвы, это Бахметьевский гараж, построенный великим Константином Мельниковым.
1: А Мельников сколько вообще гаражей в Москве построил? Ну, мы, наверное, сейчас не сосчитаем точно. Сколько сохранилось, да. Сколько ну, сохранилось. Ну, самая известная – это Новорязанская улица.
0: Ну, Бахметьевский куда Бахметевский,
1: ну, а мне роднее Новорязанская. Ну, еще он в Париже строил гаражи. Они, кстати, похожи, если посмотреть на Бахметьевский гараж на улице Образцова и на... Мельниковский на но Новорезанской у них довольно много общего. Но ну,
0: если смотреть со стороны бывшего стадиона Локомотив. Да, тут интересный момент. Вообще, как появился этот гараж и почему, он, кстати, называется «Бахметьевским» а Это... Почему, да, почему? Вот если бы Алексей присутствовал в начале передачи как раз говорил, что улица называлась Бахметьевской в честь одного из домовладельцев. Соответственно, район на Бахметьевской улице располагался и «Бахметьевский гараж. Этот гараж попал в кино. Все мы знаем и любим фильм Диги Вертова. Человек с киноаппаратом И там есть сцена, как с утра такие сонные автобусы Выкатываются из гаража Это, собственно, Бахметьевский гараж В главной роли снимается этого фрагмента Как появился Бахметьевский гараж? Долгое время в Москве не было автобусов А потом они вдруг появились И возник вопрос А что делать с автобусами? Как их и где складировать? И... Собственно, с начала 20-х годов в Москве активно начинают эксплуатацию автобусов, и возникает проблема, что гаражи как-то не очень подходят, потому что у них очень маленькая вместимость. И Мельников открыл, что, оказывается, гаражи, которые строятся в Москве, строятся по принципу очень устаревшему, как стоило. Для лошадей Но есть одна разница между лошадью и автобусом Лошадь можно немножечко повернуть ну, само а тело не повернуть а Автобусом так, так не Так у, у нас, прости,
1: до сих пор сохранилось огромное количество доходных домов С тумбами, рассчитанные именно под э, Проезд лошадей с повозками А не под автомобили Ну и как-то автомобили туда умудряются заезжать
0: Ну вот, в общем, Мельников э, Увидел, что Старые Построенный по старому типу гаражи Не подходит И э, он очень красиво пишет О том, как он смотрел Построенный архитектором Приемышевым гараж на Ордынке Вот он как пишет Я выехал на Ордынку и увидел Заграничных щеголей, то есть автобусы, дергали Передним задним ходом С бронью пятили укладывая на ночлег Жаль столы страченных Слитков золота В грезах Лейланд, марка автобуса Рисуется мне породистым конем Он сам ставит себя на свое место в манеже А машинам изъять Из движения острые углы И мы получим прямоточную систему Сейчас мы мысленно поднимемся в воздух и увидим, что э, здание гаража – не прямоугольник какой-нибудь, а знакомый нам еще со школьной скамьи параллелограмм. Угу. Я вспоминаю. Вот. И, собственно, за, э, суть в том, что въезды с двух сторон, и э, автобусы заезжают в одни ворота а из других выезжают. И, собственно, благодаря этой системе... Подожди, а они... в
1: понятно, что они заезжают в одни, выезжают из других, потому старых ничего нового нет.
0: Нет, дело в том, что они выезжают в одном угле, просто, а выезжают в другом. Получается, что а, он сначала наполняется автобусами, а потом автобусы из других ворот выезжают. И авангардность, там, не за смелость мышления Мельников проявилась в том, что этот а, замечательный гараж, который он построил в 20-е годы, работал... На полную Вплоть до 80-х годов И долгое время его Возможности по площади хватало Даже несмотря на то, что и автобусы увеличились Их количество увеличилось То есть была найдена идеальная схема Ну а потом он, кстати, пришел в упадок К сожалению, до середины 90-х годов Он полуразрушенный простоял А тут надо сказать, что Мельников не один Работал над проектом Вместе с ним работал и знаменитый Шухов Который По просьбе Мельникова разработал стеклянные фонари над гаражом, которые, собственно, освещали его внутреннее пространство. И, собственно, благодаря активности защитников архитектуры Бахмедевский автобусный парк был хорошо отреставрирован, его почти начали разрушать в 90-е годы, когда здесь стали строить еврейский центр толерантности. Но в последний момент удалось сохранить все детали старые и... На данный момент можно ходить туда, собственно, смотреть, как выглядел изначально этот гараж. Он очень хорошо отреставрирован. А что там теперь? Здесь сейчас находится еврейский центр толерантности и... Выставочный зал гараж
1: Ну, наверное, тут стоит отметить, что, в принципе, район Марьиной Рощи, где мы находимся Это такое компактное
0: в Москве место э -э -э поселения евреев Да, и через дорогу от гаража за Новосущевским переулком находится одна из московских синагог И, собственно, еврейский культурный центр тут же находится Да, там я был И тут интересный момент насчет компактного расселения, если уж на то пошло что э -э Чем оно обусловлено вообще? Дело в том, что религиозный иудей в субботу может пройти определенное расстояние да, и желательно жить недалеко от синагоги. По этой причине в окрестностях очень действительно большая плотность еврейского населения, и во многих домах можно видеть, там, на ули... идя по улице, можно видеть, например, миноры в окнах. То, что такое для Москвы современное весьма нехарактерное явление. Мы же продолжим, если движение по улице, то закончим, собственно, у Сущевского вала и оказывается, что улица упиралась в границу Москвы XVIII века, собственно, у Сущевского вала она и заканчивается. Такая вот окраинная улица э, вроде бы, но с другой стороны, гуляя по ней, неравнодушный москвич может очень много взять из Окружающего ландшафта Выцепить множество историй И э, тут можно поговорить и о развитии транспорта Причем как научном развитии транспорта Тут и дом, где жил образцов И институт инженеров транспорта И о практическом развитии транспорта Здесь одни из первых трамвайных путей в Москве И здесь же, э, кстати, здесь именно на этой улице Была проведена торжественная закладка Первых трамвайных путей в городе В 1903 году И здесь же находится первый крупный в Москве современный автобусный парк. Ну, бывший современный, так скажем. Да, который работал вплоть до конца 80-х годов по прямому назначению, который сейчас является важным культурным центром города. Ну, и сам район замечательный.
1: Если я очень советую пройти не только по улице Образцова, если вы здесь окажетесь без нас, то... Там есть улица Достоевского. Вообще весь район Мариной рощи, он сильно изменился за последние э, 70-80 лет. э, И из такого тотально барачного превратился в современный полуспальный. Но, тем не менее, очень много осталось там таких ярких... э, чисто московских э, изданий и мест, и сквериков. Э, для меня это один из, безусловно один из самых атмосферных районов нашего города. Спасибо Михаилу Хрущеву, историку, москвоведу, с которым мы сегодня погуляли по улице Образцова. Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся с вами. До новых встреч на улицах нашего чудесного города. Спасибо. Гуляйте по Москве, любуйтесь ей и любите нашу Москву. До
0: свидания. До свидания. Прогулки по Москве. О видимым и сокровенным.
1: Программа прогулки по Москве произведена при поддержке Комитета общественных связей правительства Москвы.